0: Los sueños y fantasías desde muchos siglos atrás han sido algo que han motivado a la civilización para alcanzar cosas inimaginables. A lo largo de la historia como humanidad, siempre hemos querido interpretar las ideas que nuestra cabeza puede crear gracias a la imaginación, los sueños y las fantasías, intentando llevarlas a otras personas para que puedan percibir o entender todo eso que vemos en nuestra imaginación. Todo esto se ha intentado lograr a través de distintos medios como la literatura, la ilustración, la música y el cine. Todos estos medios han estado presentes para recrear los sueños y fantasías de la persona que los crea y las herramientas que estos medios dan para fabricarlos son casi infinitas a la fecha y ahora se pueden hacer cosas inimaginables con todas estas herramientas y opciones con las que trabajar. Antes no todo era tan sencillo entre comillas, a como es ahora las cosas han cambiado mucho. Mucho tiempo, ante, mucho tiempo atrás, estos medios que mencioné fueron evolucionando poco a poco, generando nuevas formas de crear algo nuevo, trayendo nuevas herramientas y técnicas distintas hasta convertirse en lo que son ahora y mirando hacia atrás, lo que tenemos en este presente ya es algo completamente distinto comparándolo con lo que fue en el principio. Como con todas las cosas, para poder desarrollarse, transicionar y evolucionar, el medio requería de muchos cambios que terminaron llevándose a muchas personas de por medio para que éste pudiese crecer. Irónicamente, la industria que se encarga de hacer los sueños realidad para crecer tenía que destruir algunos a su paso. Esto fue algo que pasó precisamente con el cine, uno de los medios artísticos y de entretenimiento que más ha sufrido cambios durante los pasados 100 años. Esta es una industria que siempre está en movimiento, que siempre está dándonos nuevas fantasías y distintas formas de contarlas, pero diciéndolo de esta forma es bastante bonito, obviamente nosotros como espectadores solo Esperamos el anuncio o el trailer de una nueva película y nos emocionamos por su llegada, pero detrás de la máquina de sueños existen cosas horribles y momentos muy desagradables que destruyeron las vidas de las personas, pero a pesar de todo esto, Aún así recorda recordamos las cosas que llegaron a ser y aunque ya no estén estas personas entre nosotros siguen existiendo en las pantallas y en la memoria colectiva. Así que este legado que crean que personas que simplemente dejaron esta vida hace años y que el pasar del tiempo los ha dejado atrás... Pues aún así es inevitable ignorar el hecho de que todavía existe su cara, su voz, su personalidad. Todavía todo esto vive en lo que es la pantalla del cine o de la sala de la, tele la televisión que está en la sala de nuestra habitación. El cine puede ser un lugar mágico en el que vemos historias de todo tipo y de todo género cada año que pasa con nuevas propuestas cada vez más innovadoras que nos vuelan la cabeza. Pero para llegar hasta lo que son ahora mismo, esta industria tuvo que pasar mucho por mucho dolor y mucho sufrimiento. Todo esto dentro de Hollywood, el lugar donde la magia ocurre, pero es aquí donde yo me pregunto, ¿a qué costo...? ¿Tuvo que pasar todo esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que se tuvo que sacrificar para poder llegar al éxito que es ahora Hollywood? Entonces, con esto en mente, imaginen un Hollywood de los años 1920 el, el cine, pues aquí ya es un medio enorme y súper popular con sus actores reconocidos y amados. Debido a la tecnología que había, apenas estaba llegando el sonido a las películas y aunque esto suene como poca cosa, para el cine fue una revolución pues esto significó un enorme cambio en el que grandes estrellas no pudieron continuar en la industria pero también con esto mismo, con la partida de varias estrellas, llegaron muchas nuevas. De la misma forma, los estudios de cine tuvieron que hacer enormes cambios para adaptarse a a la evolución que iba avanzando a pasos agigantados que estaba dando esta industria cinematográfica en este preciso momento. Todo esto aunado a lo difícil que ya era el medio, un medio tan competido, tan competido y, y peleado que terminó provocando las más gran, los más grandes horrores y pesadillas en la que las personas que querían dedicarse a esto pues sufrían abusos, excesos de, de racismo, de misoginia, de injusticia e incluso llegaban a límites como lo son la muerte, las drogas y muchas otras cosas más. Cosas, estas son cosas que suceden detrás de todo lo que vemos como producto final en las salas de cine. Este es un mundo completamente desconocido y que a menos que se haga una in investigación de lo que llegó a suceder, pues esta es la única manera en la que llegamos a enterarnos de lo que verdaderamente pasó. El día de hoy, Vengo precisamente a hablarles de una película que muestra el otro lado de la moneda, una película que se centra en gran parte en mostrar cómo trabaja verdaderamente la industria del cine y también lo que pasa con las personas que se dedican a ello. De una vez, les digo que esta película lleva un tono bastante agridulce porque así como pueden em puede esta película emocionarnos por mostrarnos el logro y el esfuerzo por realizar una película, también nos muestra una faceta muy oscura de los abusos y hostigamiento que existe en Hollywood, irónicamente la que es la capital de los sueños. El nombre de esta película de la que estoy por hablar seguramente ya lo viste en el título de este episodio, pero aún así estoy por revelarlo yo mismo, pero antes de esto me presento. Yo soy Hila y te doy la bienvenida al episodio 120 de La Opinión de Helado. Un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Durante este episodio te estaré hablando de la más reciente película de uno de mis directores favoritos que incluso podría decir que tal vez es el número uno a la fecha. Se trata de Babylon, la nueva película de Damien Chazelle que para el momento en el que estás escuchando este episodio ya se encuentra en carteleras de cine en México. Así que sin más tiempo que perder, comencemos. Como dije en la introducción de este episodio, el medio del entretenimiento es súper, súper competido. Nosotros como audiencia solo recibimos el producto terminado y ya distribuido para que podamos disfrutarlo. Pero detrás de ese medio que abarca la literatura, la música, los videojuegos y el cine, existen muchas historias de horror que relatan historias reales que sucedieron a personas que trabajan en la industria. Hay muchísimos, muchísimas cosas, tanto buenas como malas, que sucedieron para que nosotros pudiéramos disfrutar de un nuevo álbum, libro, juego o película. Todo lo que sucedió detrás de esto es algo desconocido para nosotros, pero creo que puedo decir que si fuéramos conscientes de todo lo que tiene que pasar para que esta industria del entretenimiento exista, tendríamos otra perspectiva sobre este medio y este arte que es el cine, por ejemplo. Es por eso que existen algunas obras o historias que relatan un poco de cómo se vive del lado de la creación del entretenimiento, que hablan de la emoción, de la ilusión y motivación, pero también de la frustración, la ira y la tristeza que existe alrededor de una producción cinematográfica. Babylon es precisamente eso. Una obra que nos muestra lo hermoso, increíble y emocionante que puede ser el cine, pero al mismo tiempo nos muestra todo el sufrimiento que hay detrás para todos los involucrados que son actores, músicos, fotógrafos, directores, estilistas, maquillistas, etc. Aterricemos ya en concreto en esta cinta. Babylon es una película que tiene una duración bastante extensa de 3 horas con 9 minutos. Esta cinta es dirigida por el genio Damien Chazelle, a quien conocemos por ser guionista de El Último Exorcismo, Avenida Cloverfield Lane y Gran Piano. Pero también lo conocemos por ser creador y director de Guy, Guy and Madeline on a Park Bench, The Eddie y de las obras maestras que son Whiplash, La La Land y First Man. Y pues ahora regresa con esta nueva cinta de la que te estoy hablando que ya puedes ver ahora mismo en salas de cines. De Min Chazelle, si ya has visto algo de sus obras, seguramente ya estarás familiarizado con el estilo que tiene y la manera en la que cuenta sus historias, con una edición y un montaje muy rápido y frenético que es guiado por las secuencias que dirige y también por la música que le da ritmo y el tiempo que, que, que dirige prácticamente las escenas que están sucediendo. Chazelle es, es un director que trabaja con distintos elementos que convergen en las maravillosas historias que vemos en pantalla. Todo esto a través de un guión excelentemente trabajado, piezas de música que se quedan en nuestra memoria durante varios días y escenas que, si no son bailes, parecen coreografiadas de tal forma que podría parecerlo. Y por último, también cuenta con una fotografía llena de colores que habla más sobre las emociones y sensaciones que viven los personajes que hay en escena. Todas estas herramientas están presentes en todas sus obras y con el pasar de los años, Demi Chazelle va mejorando la manera en la que las usa, y Babylon es precisamente la evolución de todo eso que ha aprendido a través de los años y lo explota en lo que tal vez es su película más frenética, alocada y cruda que ha hecho. Regresando a la ficha técnica, esta película cuenta con un elenco increíble conformado por Brad Pitt como Jack Conrad, Margot Robbie como Le Nelly Leroy, Diego Calva como Manny Torres, Jean Smart como Eleanor St. John, Jovan Adepo como Sidney Palmer y Lee Jun Lee como Lady Fei Shu. Todos, absolutamente todos ellos, hasta los extra y personajes secundarios, hacen un increíble trabajo, así que no tengo más que aplausos para todos ellos que realmente lograron algo fascinante aquí en esta película. Por último... Dentro de toda esta ficha técnica, me gustaría destacar que para esta película, igual que en sus anteriores obras, Demi Chazelle hace dupla con el músico Justin Hurwitz, del cual se nota que trae su propio estilo y recrea perfectamente para esta película, cosa de la que hablaré bastante más adelante. La historia de Babylon es ambientada en Los Ángeles durante los años 20, cuenta una historia de ambición y excesos desmesurados que recorre el, el ascenso y caída de múltiples personajes durante una época de, desenfren, de, de desenfrenada decadencia y, y des, depravación en los albores de Hollywood. Esa tal cual es la sinopsis que se nos dice antes de entrar a ver esta película, aunque esta historia va mucho más lejos de lo que se nos muestra en un principio. Babylon en su historia nos muestra a tres personajes principales, Nelly Laroy, Manny y Jack Conrad, cada uno con distintos orígenes y distintas metas en las que cada uno intenta tener éxito en la industria del cine, pero en distintas ramas a lo que cada uno quiere dedicarse. Primero tenemos a Manny Torres, un mexicano que viene desde la nada a hacerse un nombre y fama en la industria del cine, pero lejos de querer estar frente a la cámara para... ...para que el resto del mundo lo conozca... Él prefiere estar detrás de ella y estar involucrado en lo que es la realización de la magia y él quiere formar más bien parte de los que se encargan de las cámaras, de que todo esté bien en el set, de mantener el orden y de proveer de todo lo necesario al set para que se pueda lograr la filmación y así colocarse entre los más grandes productores y desarrolladores, siendo contratado por las grandes productoras como Metro Goldwyn Mayer que era de las más grandes en ese entonces. Por otra parte tenemos a Nelly Leroy una joven chica que se encuentra en los mejores años de su vida la juventud, personalidad, talento, valentía y sensualidad desbordan en su persona y por lo mismo ella quiere aprovechar todo esto y hacerse un lugar en Hollywood y así convertirse en la mejor actriz que la industria podría tener. Viniendo de la miseria, pues ella busca cambiar su vida sintiendo que ella merece y debe tener algo mucho mejor de lo que ella ya conoce como su vida personal. Por último está Jack Conrad. A diferencia de Nelly y de Manny, Jack ya es un hombre mayor que pasó por todo el esfuerzo y trabajo que es posicionarse y tener éxito en Hollywood. Jack Conrad en ese momento es la figura más grande e importante de Hollywood. No hay nadie que se le compare y todas las grandes producciones de Hollywood quieren tenerlo en sus películas. Él es esta figura súper imponente que se nos presenta en la cima y aunque ya no pueda subir más de lo que ya está, no sabe Jack que está a nada de enfrentarse a lo más difícil de su carrera y lo que representaría su caída en picada. Ya hablé de los, perso de los tres personajes principales, pero la verdad es que hay otros dos que también tienen un rol muy importante, volviéndose así cinco personajes en los que se centra bastante esta historia. El cuarto personaje relevante en esta película sería Lady Feishu, otra veterana de la industria que, que de la misma forma que Jack, Conrad, ella tiene que enfrentarse a la inminente evolución del cine mudo al sonoro, en el que el trabajo que hace como cartonista ya no es requerido, pero más allá de esto, ya que no es requerida para que se dedique a, a poner estos carteles que muestran como el diálogo que hay entre algunas escenas en las películas mudas, pues ella se enfrenta a, a la homofobia que hay en la industria, pues al ser ella una mujer lesbiana o bisexual, como que no se confirma del todo, pues ella es rechazada y obligada a esconder su naturaleza, pues de lo contrario ella se vería afectada ella se vería afectada por las críticas que hay alrededor de su orientación sexual y esto obviamente se llevaría de por medio a la producción de las películas, por lo tanto ella se enfrenta al rechazo de estas grandes cadenas. Por último vamos con el quinto personaje relevante a esta historia que es Sidney Palmer, un trompetista que trabaja en una banda de jazz que es contratada para las fiestas más grandes y alocadas de las estrellas de Hollywood. Antes de todo esto... Sidney solo pensaba que se estaría dedicando a este tipo de eventos, pero con la llegada del sonido a las películas, se abren las puertas para él, trayéndole una nueva oportunidad de triunfar en la industria más grande del momento pero no todo es tan bueno como parece, pues la realidad lo alcanza y es ahí donde Palmer debe enfrentarse al abuso y al racismo en la industria, llegando a las humillaciones por las que tiene que pasar con temas relacionados al blackface, al racismo que hay presente en el público y en la industria y pues el hecho de que se vea simplemente como mero entretenimiento y esto es algo que que esta película evidencia y que realmente abundaba en ese entonces. A lo largo de esta historia y con sus cinco personajes, Babylon nos muestra todo lo que tienen que hacer estos personajes y por lo que tienen que pasar estos mismos. Y hay muchas cosas que suceden. Por ejemplo, esta cinta nos muestra la magia de Hollywood y lo, lo hermoso que es este en cuanto a la realización de las películas y las emociones que puede generar. Pero al mismo tiempo y, co, y con mucho más este peso dramático en esta historia, demuestra lo difícil que es desarrollar y crear cine ya que existen algunas peticiones exageradas, maltrato a los actores o al personal de, del equipo que está filmando, sexualización a las actrices, el abuso de drogas peligrosas que ponen en riesgo la vida de los personajes, el abuso que sufren por los superiores que solamente los pisotean, e incluso cómo se encuentran bajo el yugo del juicio injustificado que ejercen las personas y el público sobre ellos. Quisiera decir que, que... esta es una película que se compara con La La Land... Mostrando lo hermosa que es la industria de Hollywood... Como al llegar a Los Ángeles... Pues simplemente aquí es una subida de emociones... De, de sentimientos en los que todo va a salir bien... Te van a dar un trabajo en la producción que quieres... Y que todo de aquí es un camino lleno de rosas... Y de, de todo lo que esperas... Pero... Babylon, creo que puedo decir que es todo lo contrario a eso. No esperen una historia feliz, ni mucho menos, porque aparte de ser una, una historia de un amor trágico, un amor triste y, e imposible, te muestra lo horrible que puede ser la industria del entretenimiento. Nosotros como espectadores fácilmente llegamos, nos sentamos en la butaca y vemos el show como algo entretenido, algo divertido, algo en lo que nos la vamos a pasar bien durante dos horas, tres horas, una hora, dependiendo del producto. Y nosotros lo aplaudimos y, y lo vemos como algo increíble, pero realmente no pensamos o no sabemos... Todo el desastre Todo el caos Y todo lo que hay detrás de la producción De algún disco, algún juego algún, Alguna película Hay muchas cosas en el fondo muchos Muchas historias De horror, de abuso Que hay detrás de la industria Y que se ha visto muy recientemente Todos estos casos de, de Me Too En los que las actrices Al fin han declarado los abusos Que han sufrido en, en los sets O cómo el racismo está presente y, y no le dan trabajo a, a minorías, hay un mundo de cosas horribles en la industria del entretenimiento y obviamente como en muchas otras historias nosotros vemos solo el lado bonito, obviamente nunca se nos va a mostrar el, el lado feo y eso es lo que vamos a ver precisamente en Babylon, el lado feo de la industria es algo grotesco, es algo asqueroso, ves a los verdaderos monstruos que hay en la industria y cómo la gente que consumimos el cine a veces somos los peores monstruos para estas personas. Nosotros somos quienes les damos vida a los actores, les damos el valor y si ellos dejan de ser entretenimiento para nosotros, somos los primeros que los arrojan a la basura y nos olvidamos de ellos. Entonces... Todo esto que hay detrás es, es un mundo oculto, es algo de lo que no se habla, pero gracias a Babilón tenemos un, un acercamiento más a lo que es la industria. Por ejemplo, vemos las fiestas, las locuras, los excesos, momentos que realmente pensábamos imposibles, pero por más locos que parezcan, sí se si se tiene, si se tiene suficiente dinero para poder pagar, pues estos son posibles y no habrá quien detenga a los más ricos para tener todo este tipo de locuras que se les ocurre. En esta historia se podría decir que con los personajes que ya les hablé, el que es el más importante de todos es Manny, ya que la película desde el minuto uno Comienza con él en pantalla y lo vemos durante casi todas las escenas que tiene la cinta. Además de que también esta historia termina precisamente con Manny en pantalla. Es con este personaje que todos los demás que vemos en escena. Todos y cada uno de ellos interactúan con Manny. Es, él es como el punto central para que de ahí conozcamos al resto de personajes. E historias que vamos a ver en la película. Y pues Manny es este chico que quiere... Colocarse en la industria, pero no como actor, no como este persona famosa o, o celebridad, sino este, este personaje que mueve los hilos dentro del set para que sea posible lograr filmar una película. Aunque sea evidente que Manny es el personaje más importante y desde donde se narra todo lo que sucede en pantalla, más bien siento, y esto ya es más desde mi opinión, Creo que el personaje más completo e importante para, para esta historia es el de Nelly Laroy. Siento que ella es la que más desarrollo tiene y la que más muestra la evolución que tiene el personaje. Porque vemos cómo, cómo es su comienzo y su entrada al mundo de Hollywood. Cómo ella llega siendo una don nadie y poco a poco se va dando el auge y fama que ella merece llegando fácilmente hasta la cima colocándose por encima de otras celebridades otros personajes imponentes de la industria y ella con su llegada y con el talento que tiene pues llega a superarlos fácilmente y cuando está ahí por por todos los excesos, por todo el mundo que empieza a jalarla a las fiestas desenfrenadas, pues es que se va dando la caída en picada pues, de Nelly y de su carrera. Todas las fiestas, todas las drogas, los juicios de las personas son cosas que lentamente van acorralando a Nelly, obligándola a, a, a abusar de, de, de estas drogas nocivas para su salud que le hacen daño a meterse en apuestas, a, a tener deudas con personajes peligrosos. Y todo esto es algo que la misma industria y la idea que tenemos que es el sueño de, de ser una estrella de Hollywood es a lo que la va acorralando. Entonces, lejos de ser un personaje que, que nos dé alegría a ver cómo crece, eh, da lástima porque sabemos que, que no va a terminar bien. Sabemos que así como... Como es su ascenso así de rápido Va a ser peor la caída que va a tener Y esto es algo que desde un principio se ve Y por, el que, por lo que tememos que suceda Pero también Además de Nelly Y además de estos dos personajes que ya te hablé Que son este, Manny y precisamente Nelly Creo que para mí Sin duda el personaje que más me gustó Fue, fue el de Jack Conrad que es alguien que lleva ya mucho tiempo en la cima y de hecho es el mejor de todos y nadie se le compara en cuanto al talento y carrera que lleva. Su personalidad, lo imponente que es y el respeto que se ve que le tienen todos en, en la industria habla mucho de él. Este personaje es alguien que, que se expresa con mucha tranquilidad y está en una posición en el que todo, absolutamente todo lo que quiere o tiene, está al alcance de sus manos. Excepto el amor, pues igual con este personaje vemos que de todo, de todo lo que podría tener o desear, lo único que le hace falta es estabilidad en el amor, pues es muy claro que él no puede mantener una, una pareja. Vemos que es este chico bonachón, que todo el mundo lo quiere, que es la persona más deseada dentro de la industria. Pero aún así, vemos cómo constantemente pelea y rompe con múltiples parejas. Aunque eso sí, a pesar de, de no lograr una estabilidad en el romance, pues vemos cómo, cómo Jack tiene a alguien muy importante en su vida. Él tiene, tiene un amigo... Que, que quiere mucho y que de verdad que Jack daría la vida sin pensarlo por él. Es un personaje que no se nos habla mucho de él, es un amigo con el que siempre habla Jack, pero aunque no veamos mucho trasfondo de él, vemos que está en constante sufrimiento, pues él, él surge como punto clave para uno de los momentos más icónicos o más este, desgarradores que tiene Jack. Al tener, este, al tener de cierta forma todo lo que quiere o puede tener Jack, es por esto mismo que, que este sujeto ya no puede llegar más lejos. Está en el tope de su carrera. Ya no puedes escalar o subir más. Lo único que le queda es prácticamente esperar el fin de su carrera. Y, y con estos avances que hay del cine mudo al, al sonoro, pues el fin de la carrera llega... a más pronto de lo esperado y es precisamente con esta transición y evolución que hay en el cine que, que asimismo significa e implica la caída en picada de la carrera de Jack. Babylon es lo que podría decir que es prácticamente tres horas de absoluta locura que se enfoca en demostrar un amor puro hacia el cine y el cómo este mismo se desarrolla, realmente le presta atención y le da foco a todas esas cosas que nosotros como espectadores no podemos ver a simple vista, nos muestra y enfatiza lo difícil que es filmar una película, las veces que se tiene que repetir una escena, las veces que si esta toma falla, pues se tiene que... que que repetir una y otra y otra vez hasta que salga a la perfección y esto implica que los actores se cansen, que renuncien, que se rindan y esto es, es un enorme trabajo que nosotros no vemos, no vemos los sacrificios innombrables que tiene que hacer el equipo que produce la película para poder producirla, todo lo relacionado al desarrollo de un filme aquí en esta película está presente y Demi Chassel se encarga en demostrar cada uno de esos pequeños detalles que nosotros omitimos. También durante esas tres horas y pico, esta cinta habla de lo que fue y cómo se vivió la transición del cine mudo al sonoro. El cómo los estudios tuvieron que batallar con los cambios y cómo algunos simplemente no lo lograron y tronaron. Habla del fin de una era y el inicio de otra en el que las personas que estaban en ese preciso instante en la cima no tenían ni idea de lo que iba a suceder. Pero también además de todo esto, de, de la historia del cine, de la transición que hay, de cómo se crea una película, también habla sobre la civilización que hay alrededor de este medio. Habla de las grandes fiestas, de los excesos, de lo que tienen que hacer los actores para ganarse un lugar en la fama y en la industria o para también olvidar la realidad en la que viven todos estos actores. Llega a ser una cinta, una historia que, que roza en lo grotesca con los excesos que hay y con las consecuencias que tienen. Prácticamente la primera hora y media de esta película muestra y habla sobre el sexo, las drogas, las fiestas, el desenfrene y locura lleno que hay en esta industria, llena de planos secuencias que están repletas de escenas muy subiditas de tono que muestran tal cual la cara oculta de la industria, el poder y la misoginia que algunos ejercen, pero durante esta primera mitad que les acabo de decir vemos lo que es entrar por primera vez a Hollywood, las, es, las exigencias de los directores, lo exagerados que llegan a ser estas personalidades, las peticiones absurdas, pero que todas ellas terminan siendo de las escenas más hermosas y sorprendentes que puede haber en una película. Y esta es la forma en la que se hace el verdadero cine. Cuando vemos todas esas escenas tipo a la Michael Bay, tan aparatosas, con lleno de efectos. O este tipo de, de cine de Quentin Tarantino, de Tim Burton. Todas esas, esas escenas tan icónicas, esas películas clásicas que se volvieron algo que ha trascendido en los años. Esas escenas memorables no se lograron a la primera. Obviamente estas películas las vemos en una sola exhibición y con eso es suficiente para nosotros para reconocer lo que es el verdadero arte, pero no sabemos la cantidad de veces que se tuvo que repetir una sola toma porque algún diálogo salió mal, porque un personaje estaba mal parado en un lugar que no le correspondía, porque la edición de sonido se hizo mal, porque los micrófonos estaban mal colocados, que la iluminación no era la adecuada... Hay miles de factores que, que entran en juego para poder grabar una pequeña escena de 5 segundos, de 10 segundos. Y si hay un mínimo error, esta se tiene que repetir una, 5, diez, 20, 100 veces, las que sean necesarias. Solo para lograr un pequeño momento en el que todo debe salir perfecto y debe tener esta conexión con el resto de la historia. Y todo esto lo vemos perfectamente retratado en lo que sería esta primera hora y media de la película. La segunda hora y media de, de esta historia puedo decir que desacelera un poco el ritmo que lleva y se empieza a centrar más en la historia de los personajes que, que cuenta en esta película. Si en la primera mitad nos presentaron a, a Manny, a, a esta a Leroy, a este Sidney Palmer, a todos estos personajes, a Jack, nos hablaron de sus motivaciones y cómo llegaron a la industria. Para la segunda parte, para esta segunda mitad, se encarga más de mostrar la evolución y el desarrollo tanto de los personajes como de la industria en la que se desenvuelven. Vemos a nuestros protagonistas cambiar con las necesidades nuevas que tiene el cine y también vemos muy clara la tensión que genera en todos los involucrados y el cambio que, que resultó ser algo difícil para todos... y que algunos ni siquiera lograron soportar. Esta sin duda es una historia que habla del verdadero, verdadero desarrollo de las películas... el paso a paso del esfuerzo que se tiene que hacer... y cómo a veces es, esta industria es muy injusta para los que quieren aventurarse en ella. A través de esta misma película vemos el origen de una nueva estrella pero al mismo tiempo estamos viendo la muerte de otra. Y cómo, cómo vemos estas similitudes que hay en, en la carrera de ambos personajes, que son Leroy y Jack, es muy triste ver el ascenso y la decadencia o el momento en el que están parados cada uno de ellos. Es, es trágico lo que sucede. es este No es bonito llegar al final de esta historia, y no lo digo en el mal sentido. No es que haya estado insatisfecho con esta historia sino que así como pasó en La La Land este final que nos rompió el corazón a todos en el que los protagonistas tuvieron que separarse algo muy similar en cuanto a las emociones que genera sucede en Babylon de hecho ahora mismo que pienso en esas escenas que, que, que te causan estas emociones de tristeza o de nostalgia o desesperanza Ahora mismo me acuerdo de uno de los diálogos que más me impresionaron de esta película y este fue el momento en el que Jack Conrad sostiene una di discusión con Eleanor St. John, la crítica de cine y reportera, ya que ella terminó haciendo un reportaje en el que destroza la carrera de Jack Conrad en una nota y al estar enojado Jack va hacia donde ella se encuentra simplemente para ir a culparla a ella del fracaso de su carrera y de la caída que está sufriendo todo esto nos habla del miedo que tiene Jack de ser olvidado de cómo siente que si pierde su carrera lo va a perder todo también de cómo, cómo le tiene miedo a esta transición al cine sonoro ya que hará que Conrad deje de ser alguien popular o exitoso en el medio ya que al ser un, él, un actor que todo el tiempo vivió del cine mudo, no puede adaptarse a este cambio. No tiene el talento o las herramientas para, para evolucionar, así como la industria. Es aquí, con esta situación, que Eleanor da uno de los monólogos más increíbles y más emocionantes o emocionales, más bien, de, de esta película. Y que puedo decir, es un momento que verdaderamente me enchinó la piel al verla. Elinor habla precisamente de esto que es la decadencia. De, de cómo nosotros como espectadores olvidamos a personas que ya no están en el medio. Pero eso, eso de olvidar a las personas y olvidar su existencia no sucede con las, ex, no las, con las estrellas de, de cine. Porque podrán pasar 50, 100, 200 o más años en los que esos actores ya no estén vivos y tal vez incluso nosotros tampoco lo estemos, pero eso sí, en el futuro y también ahora mismo, en pantalla, en pantalla vemos a personas que ya no están vivas, pero al verlas ahí en una película o en la pantalla... Sentimos como como si conociéramos a estos actores, como si las tuviéramos enfrente y todo esto te dice que las personas podrían irse, pero eso sí, las estrellas de cine o esas personas que son populares nunca mueren, ellas desaparecen, su carne deja de, de existir, su cuerpo deja de estar ahí, pero no es como tal que mueran, son estos personajes se vuelven eternos y pasan a la inmortalidad completamente, ese monólogo obviamente me voló la cabeza y como, como les dije me enchinó la piel ver, ver esta escena y fue algo súper bonito de ver y que me hizo tanto sentido con la industria a como la tenemos ahora y todo lo que ha cambiado hasta estos años Además de esta escena que acabo de mencionarles, hay muchas otras que, que son súper memorables por lo vistosas que son y el impacto que generan. Por ejemplo, todo este montaje que dura más de media hora, que, que es el baile y la fiesta del principio, o la primera actuación de Nelly Laroy en el, en el set... También la de Manny intentando conseguir una cámara que, que, que no tienen en el momento de la grabación. La, la grabación de la escena ya con sonido de Nelly. La que les conté de Jack y Elinor. Son bastantes escenas que sobran. Que podría decirles que son una maravilla. Y que cada una que estas mencioné y si prestaron atención al momento de ver esta película las van a identificar inmediatamente y al verlas van a quedar maravillados. Creo que otra escena aparte de la de Jack y Eleanor, una que me pareció increíble pero verdaderamente bonita, fue la primera actuación de, Leni, de Nelly Leroy. Cómo, cómo ella tiene que, que acatar a las exigencias de, de la directora y cumplir con todo lo que le pide. Y al ser ella una actriz talentosa, ¿cómo es capaz de hacer todo esto? Y esas son cosas que hay, que hablan del talento que se necesita tener para trabajar en la industria del cine. No creas que, se, que hasta ahorita, de todo lo que he hablado, se me ha olvidado la música de esta película. <risa> para nada. De hecho... Este es uno de los momentos, de los elementos más importantes para mí en una película. La música habla mucho del ritmo que va a tener la cinta y también tiene un peso argumental que habla sobre las emociones que tienen los personajes y a nosotros, como audiencia, nos va guiando hacia lo que debemos sentir en un momento en concreto. Nos va manipulando conforme a lo que debemos sentir y Justin Hurwitz es alguien experto en ello. Durante esta película, la música de este director de orquesta, por decirse, su música va tomando distintas formas y va cambiando dependiendo la escena y lo que estamos viendo. Cuando salen, por ejemplo, Nelly y Manny juntos, hay una melodía en concreto que va sonando y que se va repitiendo. Cuando hay momentos de tensión, la melodía cambia a percusiones que son incómodas, a sonidos que son como chirriantes... Justin Hurwitz le da muchísima variación a los sonidos que puede crear y se podría decir que incluso en todo su soundtrack utiliza una sola melodía durante toda la película y esta misma melodía, esta simple tonadita la va modificando y le va agregando nuevos instrumentos o sonidos para que en cada momento que llega a sonar suene como algo completamente distinto Checando el soundtrack en, en Apple Music o en Spotify puedes ver que es un soundtrack con más de 40 canciones. Son bastantes, pero todas ellas tienen una base, una melodía base que a partir de ahí va generando nuevas canciones, nuevos sonidos. Algunos podrán decir que, que podría ser un tanto repetitiva, que la canción se siente más de lo mismo, pero para nada, ¿eh? esta música es, está llena de adrenalina está llena de momentos emocionales si, si la escuchan y prestan atención en los momentos más nostálgicos o más emocionales que, que, que generan tristeza, felicidad, alegría va a haber una melodía que está sonando y esta va a enfatizar las emociones que van sintiendo esta cinta está, tiene, está, está repleta de jazz, tiene percusiones, tiene momentos de euforia, momentos de calma. Es un soundtrack que sin duda tiene toques de, de otras obras de Justin Horwitz, como lo que logró en First Man, La La Land, Whiplash y, y la primera que hizo, que es Park y Met on a Park Bench, de estos dos personajes, que fue la primera película de él. Y si estás familiarizado con el trabajo de este músico, pues inmediatamente detectarás la influencia o el mismo estilo que hay en este, en este artista. Así como La La Land, Whiplash y First Man tienen un poco de influencia en la música de Babylon, también todas estas películas tienen una fuerte influencia en la fotografía y en los, monta y en los montajes que tiene esta película que hasta parecen bailes la manera en la que se filma en lo rápido que son los cortes y la edición y por último también en la paleta de colores que utiliza para sus escenas para acentuar y hacer más notorias las emociones y momentos importantes de la película son cosas que no es nuevo que veamos en el trabajo de Demi Chazelle ya lo hemos visto en el la, la Land con esos colores azules, morados y verdes en First Man con colores súper fríos como son los tonos de azules y tonos muy oscuros. Whiplash con tonos incluso grises. O sea, todo, toda esta paleta de colores que habla de las emociones que sienten los personajes es aplicada nuevamente en Babylon. Y toda esta edición de fotografía que tiene ayuda mucho en la narrativa. Habla sobre lo que quiere que veamos. Estos zoom-ins que hay en los momentos en concreto. Por ejemplo, cuando Nelly y la Roy quieren que llore. Cómo hace estos enfoques y estos aumentos. en eh, A la cara, a los ojos de que está llorando. Es súper detallista con las emociones que quiere detallar en los personajes. Además de tener una fotografía que le dan narrativa a la historia que estamos viendo, además de mostrarnos lo que están haciendo los personajes. Hay, hay otras cosas que, que enfoca, que pasan de manera más sutil, pero como ya les dije, esta es una película que habla de la industria del cine, de cómo se produce, de cómo se crea, de cómo se hace la fotografía. Y obviamente, al ser una película moderna, tiene que mostrar las herramientas que se utilizan. Entonces hay momentos o, o utiliza herramientas muy sutiles para mostrarnos esas pequeñas cosas que eran características del medio en los años, años 20. Por ejemplo, cómo se usaban cartones para mostrar los diálogos que había en las películas de cine mudo, cómo al seleccionar los cuadros de película que se iban a recortar, cómo al a la tira esta de película le iban tachando las escenas que querían eliminar para saber las ediciones que se les iba a hacer, cómo, cómo es un set de grabación, cómo está la cabina de sonido separada de la cabina de la fotografía, cómo se, ha, cómo se, se cambian estos, estos rollos fotográficos, cómo se abre la cámara, todas estas cosas que son más bien técnicas... Y que son cosas muy específicas de la industria del cine. Y que un espectador común no conoce. Creo que es un guiño muy agradable. Ver todos estos enfoques que hace. A, al tipo de cámaras que utilizan. Al nombre que tienen las cámaras. De hecho hay un momento muy gracioso. En el que Manny precisamente tiene que buscar una cámara. Y no recuerda el nombre de esta cámara. Entonces le dice. Es, es esta cámara... ...y hay dos tipos de cámara... ...la F no sé qué... ...y la f 09 no sé qué... ...son nombres muy específicos... ...y hacen burla precisamente a Manny... ...de que él dice... ...hay alguna diferencia entre las dos cámaras... ...prácticamente compartan el mismo número... ...digo el mismo nombre... ...pero cambian solo un número... ...y obviamente al ser los que le dan... ...le prestan la cámara... Es, eh, ...especial... ...personas especializadas en el cine se burlan de él porque obviamente hay grandes diferencias entre estas dos cámaras. Entonces, para, siento que para las personas que estudian cine o que realmente conocen más a profundidad las herramientas que hay, las cámaras, las técnicas de grabación y todo esto, van a disfrutarla todavía más. Porque si yo, que no soy, no soy para nada un experto en cine, ni sé nada de tecnicismo sobre este me maravilló ver estos detalles sutiles me, me encantó verla cómo, cómo le prestó atención a estos detalles que no son nada para la trama pero aún así para el medio cinematográfico son súper importantes y la atención que le presta con la misma fotografía de la película se me hace algo increíble sé que podría parecer pesado aventarse a una película que dura más de tres horas pero créanme que esta es una cinta que en ningún momento se detiene. Todo el tiempo está pasando algo que se vuelve más y más interesante. Esta película capta tu atención y hace que te intereses en lo que va a pasar con sus personajes. Te envuelve de tal forma que ni siquiera sientes el pasar del tiempo. Es toda una experiencia sonora y visual que cuenta lo hermoso y horrible que es Hollywood y la industria del cine pero al mismo tiempo te hace saber que esa es parte de la magia y que tú mismo como espectador o tú mismo como consumidor del cine eres parte de la industria. Ojito también con la secuencia final que tiene esta película, ya que es un homenaje al arte que es el cine y la evolución que ha tenido. Es una escena cargada de emociones por todo lo que acabas de ver en su historia y que te hace sentir muchísimas cosas. Cosas como felicidad, tristeza, emoción y nostalgia. Todo, todo esto en esta última escena es impresionante. Es un momento muy bonito y que te conmueve al, al ver a cómo Manny reacciona ante estas imágenes que está viendo. Y aderezado con la música que tiene, es un momento mucho más emocionante que, que a ti mismo te conmueve. Creo que con esto es momento ya de terminar con la segunda parte de este episodio y tomar una pequeña pausa. Todo esto que acabas de escuchar es todo lo que logré percibir y es parte de mi opinión sobre Babylon, pero todavía tengo que darte mis conclusiones sobre esta película, solo que eso será tras una, un breve descanso, así que tras la siguiente cortinilla continuamos con la parte final de este episodio, así que enseguida volvemos. En conclusión, Babylon es una película que en verdad siento está al nivel de todas las demás películas de Demi Chazelle, todas sus cintas me han parecido verdaderas obras maestras y esta no es la excepción, Babylon es una película muy distinta a las que hemos visto antes del director ya que esta supera los límites de lo que decide mostrar, es aquí donde les hago la advertencia de que esta es una película clasificación R o C, o sea para mayores de 18 años y esta categoría no es por nada, ya que sí hay momentos súper asquerosos y escatológicos, hay popó, vómito, sangre, muchas cosas que podrían causar asco a la audiencia, Además de eso, hay muchísimas escenas de sexo y desnudos, así que ahí va la advertencia para las personas que sean sensibles o les, les desagrada, desagrade ver este tipo de cosas en el cine. Regresando a mi conclusión, Babylon nos trae una historia agridulce que juega mucho con nuestras emociones y de hecho en muchas escenas me pude ver a mí mismo con una sonrisa y la boca abierta por la impresión y emoción que tenía por lo que estaba viendo, pero también había otros momentos en los que se me hacía un nudo en la garganta por lo que sucedía y sí llegaba a sentir tristeza y desesperación. Si recuerdas La La Land y lo que cuenta sobre la maravilla y la fascinación que hay con el mundo maravilloso y mágico de Hollywood, Babylon es todo lo contrario a ella, literalmente es el lado opuesto a La La Land, pero ambas cintas son excelentes ejemplos que nos cuentan sobre lo que es esta industria y el cómo se produce. La verdad... Yo sí me la pasé muy bien, es una película que disfruté de inicio a fin y puedo decir que esta es una cinta en la que si tú eres fan de la industria del cine, estás interesado en lo que hay detrás de las producciones y lo que sucede en Hollywood, es una película que vas a amar muchísimo. En cambio, si tú solo buscas pasarla bien con una película entretenida, puedo decirte que esta cinta va a cumplirte en todo sentido. La música, la comedia, la frustración, el drama, todo esto lo tiene y son las emociones que vas a sentir y la experiencia que vas a obtener de esta película. Ya sé que hice esta advertencia de lo escatológica y grotesca que puede ser la película, pero aún así estas no, no, no demeritan la increíble obra que es este Babylon. Es una cinta que sí o sí recomiendo ver, es, es, es excelente ah, Ahorita está recibiendo muy malas críticas en Estados Unidos Supongo debe ser por hablar y criticar lo que es Hollywood Pero como obra narrativa, como historia, como película Es una cosa increíble Yo sin duda la recomiendo muchísimo Y sí, para mí es un 10 de 10 si tuviera que hacer un ranking de las obras de Demi Chazelle, las dejaría en este orden. Primero iría Whiplash, luego La La Land, Babylon en tercer lugar y por último First Man. Para esto no estoy considerando las otras películas a las que les hizo un guión Demi Chazelle o también la serie que es The Eddy. así que en ese orden quedaría mi ranking de las películas de Demi Chazelle. Pues... Ahora, eso fue todo lo que tengo que decir de Babylon, del director Demi Sassel. Si quieres ver esta película, la puedes encontrar ahora mismo en cartelera de cines en México. No dejes que se te escape esta cinta porque vale mucho la pena verla en cines. Si te animas y logras ver Babylon tras escuchar este episodio, espero puedas contarme si estás de acuerdo con lo que hablé durante todo este episodio y también lo que a ti te ha parecido. Si es que te gustó o no te gustó, pues estaré atento a las redes sociales para saber lo que opinas y si es que logras escribirme. Pasando ya a lo último, si es la primera vez que escuchas este podcast, te sugiero seguir a este contenido en Twitter, Facebook e Instagram como @opinióndehelado y a mí personalmente como arroba heladito en Twitter para que puedas enterarte de cuando vaya a grabar un nuevo episodio para que puedas participar enviando una pregunta, dejando un mensaje o puedas pedir un saludo que saldrá en el episodio que vaya a grabar. Además del podcast, también recientemente he empezado a hacer streams en Twitch donde he estado jugando un poco. Sería genial que por ahí también pudieses acompañarme en Twitch solo búscame como heladito o en el navegador escribe twitch.tv slash heladito. Te estaré esperando también por ahí. Si por alguna razón no encuentras mis redes, en la descripción de este episodio podrás encontrar un enlace a linktree.com. En esa página están listados todos los enlaces al podcast, al canal de YouTube, a Twitch y a mis redes sociales. Así que no hay pierde para que puedas encontrarme y comenzar a interactuar conmigo. Hablando de redes sociales, creo que ya podemos pasar a la sección de, de comunidad que, que, que es parte de la comunidad que, que escucha este podcast que ha mandado peticiones de saludos, preguntas y mensajes. Para esta ocasión no hubo mensajes o preguntas sobre esta película, así que vamos directo a, a la sección de saludos para las personas que han escrito o interactuado recientemente con las publicaciones que he hecho a través de redes sociales. Así que vamos como saludos. Saludos para Yameau, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y The Firesoul. También saludos para Paquito, Abraham, Emiliano, Saikito, Yori y Ares. Para Kenai Lex, Rob Saints, Ingenierillo, Eddie y Samper del equipo Langaria y Showtime Podcast. Igual, un fuerte abrazo y saludo a Bunny, Paper, Alberto, El Gogo, Jack Strux y a toda la familia Pandabulosa. Saludos para César o señor Scroto de Dream Match. También para el Daggett de La Presa de Daggett. Saludos a Sehim de A la Aventura. Para Armando Landa de DX de Studios. Hasta Japón, un saludo para Cadasco. Y también, ya que estamos en Japón, un saludo y abrazo para Ryonjun. Saludos a Adam del Podcast Beta. Saludos y abrazos para Lin. También para Guillermo el Gosteable. Para Daily Pineda, a Biopticmon, saludos. Igual, un saludo para Omar Mosqueda, saludos a Mr. Suki, a Roltito y Manu del Bolo Bancas también. Y por último, para Lenita Bustamante, un saludo que lo pide del mismísimo Papucho de Brad Pitt. Esos fueron todos los saludos y muchas gracias a todos por escuchar este podcast semana a semana y por supuesto también a todos los que aportan con sus preguntas y mensajes que pues terminan ayudando a complementar más cada episodio de este podcast. Igual, ya como tradición de este contenido, les extiendo la invitación para que también escuchen los podcast amigos, como son el podcast Beta, Bolo Volobankcast, Showtime Podcast, Dream Match y A la Aventura. Estos podcasts los pueden encontrar en todas las plataformas de audio y abar abarcan temas como anime, videojuegos, literatura e incluso sucesos populares del día a día. Continuando, si este podcast y el contenido que traigo semana a semana es de tu agrado y les gustaría apoyar y motivar a mejorarlo, pueden apoyarme como creador de contenido en patreon.com slash heladito. El enlace igual está en la descripción de este episodio y si deciden apoyarme estaré muy agradecido con ustedes. Por último, si este episodio fue de su agrado, no olviden suscribirse en su plataforma de audio favorita o también en YouTube. Simplemente busca este podcast como la opinión de Helado en cualquier plataforma, ya sea Apple Podcast, Spotify, Anchor, iBox o YouTube, y así tendrás acceso a más de 115 episodios con temas de cine y series muy variados. De igual forma, si la plataforma lo permite, denle una calificación conforme a lo que les ha parecido este podcast para que el algoritmo ayude a recomendar este contenido a otras personas. También, si este episodio lo estás escuchando por YouTube, me gustaría saber tu opinión ah, así que si gustas participar en la sección de comentarios déjame saber qué, qué te ha parecido este episodio estaré atento a todo lo que escribas y si puedo te estaré contestando cuanto antes ahora sí después de todo esto y sin más que añadir les agradezco mucho que hayan reproducido este episodio ojalá les haya gustado y con esto decidan volver para los futuros episodios me despido de ustedes deseándoles lo mejor adiós y hasta la próxima nos vemos.